0: Det är torsdagen den 8 februari. Det är dags för Blankspots redaktionspodd med mig, Martin Skibbe och Rasmus Krambeck. Val i Azerbaijan, Rasmus. Ja, det, det, det kan man kalla det. Man kan Satt kalla uppe, det teater Det i Azerbaijan val.
1: Det kom ett eh, preliminärt eh, besked eh, någon mm. gång vid... Eh, 8-9 i går kväll eh, när man hade, eh, de sade sig ha räknat hälften av rösterna då ungefär. Och då då hade vunnit med, eller då ledde han med 92% mot den som låg tvåa på listan med 1,5%. Ja, ja. Eh, så då var det ganska klart och sen ja. dess har det faktiskt inte kommit några nya siffror riktigt. Så att, eh, de nöjde sig
0: nog med att bara presentera att nu har vi räknat hälften åt du behöver inte räkna så mycket mer. Men vad som var så nytt i alla fall eller spännande som jag tyckte det är de här bilderna som du delade med dig av. Hur människor i vallokalerna hade liksom tagit kort på sina valsedlar och sen så skickat. Ja, alltså det
1: är ju det är så himla svårt att uttrycka sig i sociala medier kritiskt mot regimen i alltså Assembljan. För att mm. de, har, de har stenkoll på folk och kan arrestera och gripa och se till människor eh, att ta bort post. Bara det är något lite kritiskt mot Ilma Aliyev. Så det som var eh, nytt nu. Det var att människor faktiskt har gått till valurnorna och istället för att rösta så de har de tagit valsedlarna och, och eh, gjort eh, teater av det hela Eller, och eh, klottrat på dem och röstat på personer som, icke, som är politiska fångar och så vidare. Det var någon person som också hade röstat på fotbollslaget Fenerbahçe från Istanbul och tyckte att eh, de ska få leda landet nu när vi ändå har en clown till president som det stod på lappen också. Jaha. Så det var ett ganska kreativt sätt att uttrycka sitt missnöje, att uh, ta bilder på de här uh, läcka iväg det till någon form av media istället för att uh, publicera själv liksom. och så mm. blev det helt plötsligt liksom en, en ganska rolig uh, charavd av det som spreds under dagen det bara kom fler och fler och fler av den här typen av valsedlar och detta är ju mm. någonting som är uh, ganska nytt i Asapetian, jag brukar prata om att är ingår ju i samma uh, Gruppet av länder som Belarus, Ukraina, Moldavien, Armenien och Georgien. Mm. Alltså det som vi kallar för det östliga partnerskapet från ett EU-perspektiv. Eh, men Azevedejan alltså, skiljer sig väldigt mycket från de här andra länderna. Eh, ofta försöker man kategorisera det med de kaukasiska länderna. Men där ser vi att Georgien och Armenien är väldigt mycket mer demokratiska. Och de, det skiljer sig mot Ukraina och Moldavien också som har haft en ganska god demokratiutveckling och då försöker man istället bunta ihop det med Belarus mm -hmm. som har haft en otroligt auktoritär utveckling de senaste 15 åren på samma sätt som Azerbaijan har haft det. Men här skiljer de sig åt också för att i Belarus så finns det ändå en, en sorts skuggregering som man från flera EU-länder inklusive Sverige faktiskt har erkänt som de legitima och det är ju det med Svartla, Svetlana Tijanoskaya ja. och hennes eh, demokrativrande eh, Demonstranter som står bakom henne och aktivister. Så att där, där, vi, vi kommer ihåg de här bilderna från sommaren 2020 när det var nästan en miljon människor som utåt demonstrerade i Belarus. Mm. Det existerar ju inte i mm. Asperen. Uh, och detta är verkligen en jätte, jätteskillnad. Uh, och just de här typen av offentliga protester... Är, är väldigt ovanliga i Asapetian. Offentliga protester mot regeringen. Om det är några sådana så kommer de oftast från na nationalistiska rörelser: Alltså de här som egentligen vill ha ännu mer nationalism. Mm. Alltså de som är emot regeringen för att de känner sig kvävda. Men de, vill, men de kan mer eller mindre liknas vid i Turkiet. Mm. Um, så att detta var ett ganska spännande avbräck där man, kan, där man ser att de här massarresteringarna av journalister, aktivister och så vidare faktiskt har påverkat folket. Mm. De som skedde under hösten. Vi såg att det var en tredubbling i politiska fångar här under 2023. Så att det, det är någonting som bubblar lite i landet. Mm. Och de här valsedlarna, det var ett, det, det var ett ganska lustigt sätt att följa själva valet
0: på också. Skrivit en, en text om de här valfuskprotester och hyllningar. Där var det också en asebatianska aktivist som har agerat som eller han registrerade sig som valobservatör helt enkelt. Mm. Vad, vad hade han att, att berätta?
1: Ja, Samer, han... För det första är det så att som valobservatör kan man, det, det kan man registrera sig ganska lätt som i alltså, Assebränen. Det är faktiskt att mm. de får utan de här demokratiska rättigheterna som inte har ruckat på. Jag tror att det bara är för att liksom visa ja, att se man kan vara valobservatör. Mm. Mm. Men vad han berättade var att när han kom till de olika vallokalerna så fanns det redan en stor mängd valobservatörer. Mm. Eh, och de här verkare till synes samverka med de som var rösträknare så, att det, så när han kom till en vallokal så berättade han att han blev lite outsider och de kom fram till honom och försökte mota bort honom och köra bort honom och han var ändå kvar och vid ett tillfälle det står inte i artikeln men han, han sa också att han var tvungen att springa ifrån en av de vallokalerna för att, för att polisen verkligen blev mer och mer aggressiv mot honom mm. och eh, så, att, så att det finns ju verkligen det är tydligt att eh, mycket av det här bara en liksom att, att man de anstränger sig så himla mycket för den här charaden för det ska se ut som ett legitimt val eh, vad han också sa var att det var flera personer som man som såg från en vallokal hade gått till en annan vallokal mm. eh, och sedan röstat i den vallokalen och mm. inför själva valet eh, så har det ju florerat rätt det är jättemånga berättelser i sociala medier om att, om att personer har blivit inte med på röstlängden eller att de, att helt plötsligt har är bort, bort fem stycken fler i hushållet än vad som egentligen bor i hushållet som, som då ska rusta och så vidare. Och det finns flera berättelser om personer som bara helt sonika blir borttagna. Jag tänker på han Gobard Ibadoglort, det mest kända fallet, det mm. en politisk fånge i Azerbaijan. Han Hans dotter bor ju i Sverige, och jag har intervjuat henne en par gånger för Blankspot också, Charla Och hon, hon berättade att eh, hon är inte ens var med på röstlängden, så hon kunde inte åka upp till ambassaden i Stockholm och, eh, och rösta överhuvudtaget. Mm. Men på de här valsedlarna då, så är det många mm. som har strykit över valsedlarna och skrivit i Dibadoglu mm. istället för att man vill rösta på honom.
0: Ja, ja eh, och hur har omvärlden reagerat då hittills på det här? Valet.
1: Uh, ja det, den stora snackisen inför valet det var ju att, att Europarådets parlamentariska församling uh, den 24 januari röstade om att frånta Azerbaijan sin um, rösträtt eller närvarorätt för 2024 mm. i, i den parlamentariska församlingen och detta var en uh, direkt följd av att de hade fått att de hade nekat uh, att åka som valobservatörer till Azerbaijan. Och, och Azerbaijan gjorde det med, med hänseende till att de tycker att Europarådet för, eller att den parlamentariska församlingen har tagit anti-Azerbaijanska beslut de mm, mm. senaste året. Så det var, där blev det en ganska stor diplomatisk kris där Azerbaijan faktiskt funderar att lämna Europarådet över, överhuvudtaget mm. som en reaktion mot det hela och det skulle ju också vara en ganska stor sak det skulle vara det första landet eh, i, eh, som faktiskt lämnar frivilligt i så fall mm. utav alla de 47 länderna som är med Ryssland har ju blivit uteslutet sedan tidigare mm. eh, och även Belarus nej det vill jag inte hänga, hänga upp i grana på att jag vet det, men Ryssland har ju blivit uteslutet mm. eh, men då har Asepadean spelat ut institutionerna mot varandra- så att organisationerna för säkerhet och samarbete i Europa- också har fått skicka valobservatörer till Asepadean- mm. eh, som en del av sitt, eh, sitt uppdrag- för de har inte alls varit lika kritiska- eller öppet kritiska som eh, den parlamentariska församlingen- i Europarådets parlamentariska församling har varit- eh, och där har ju blivit en ganska stor debatt. Däremot på själva valresultatet kan vi se att inget västerländskt land, ingen västerländsk demokrati har berömt eller gratulerat Ilham Aliyev för man vet ju att detta är ett vingerat, riggat val. Mm. Däremot var Viktor Orban från Ungern en, nästan först att ringa upp och gratulera. Så han är den enda ledaren från EU som faktiskt har gjort det. Och det har då följts av Alexander Lukashenka från Belarus och Erdogan från Turkiet och eh, Iran, Kina, Tajikistan, Kazakstan, Uzbekistan och så vidare. Så att det alla de här staterna som eh, är auktoritära eller semi-auktoritära som står alltså vid det nära har eh, understrykit att de gratulerar honom. Man kan ju tänka sig att typ, polska lag och rättvisa hade gjort det om de fortfarande var kvar i makten men, och det hade varit intressant men det, det är ju bara spekulation. Mm. Så att ja. det är väl valet uh, just nu så att det vi väntar på uh, det sista är Illa Malievs segetal och uh, nu har jag faktiskt, uh, det ska vi göra reklam för, jag har ju en ny Whatsapp-grupp, ja. uh, precis som du har den i Lundin Oil. De uh, ja. blir uh,
0: sjuk på är... din att du kan skriva om allting jag kan bara skriva om uh... Rättegången Ja men du, du skriver
1: ja. väl om att du Får ta med dig kaffet här med ja, också och precis, sånt också.
0: Jag vill sugen på att skaffa en till nu När du en sån, sån. Ja. Ja.
1: Ja. Nej det, det är faktiskt ja. väldigt roligt Jag startade den mm. igår kväll och fått en 30-35 följare ja, redan okay. Så att, mm. vi, kan, vi kan väl lägga den länken här i avsnitt Ja men verkligen beskrivningen och i nyhetsbrevet så att ni kan följa Precis. den och gå mm. in. Och det är ganska roligt. Så att där, där kunde jag pre, pre ut mig lite här idag mm. och skriva om Elena Malievs segetal, vad det kan innebära. Det vet mm. vi inte om det kommer innebära så mycket. Än. Men en sak som det kan innebära det är att han kanske blir tydligare i sin utrikespolitik och vart han står rent utrikespolitiskt för att en sak vi har sett under hösten speciellt efter nagorno karabach den etniska rensningen av nagorno karabach det är mm. att han har varit väldigt otydlig åt vilket land eller vilken Global makt som Azerbaijan alltså, ska eh, ty sig till. Mm, mm. Eh, och det var lite provokationer mot Frankrike, Nederländerna, USA och så vidare och så vidare. Och man vet inte riktigt vart han står. Så att eh, det som jag förväntar mig i bästa fall. Det är att eh, Ilham Alija faktiskt i det här segertalet. Som kanske är ute när vi publicerar den här podden. Det vet jag inte. Har... Eh, klargjort klar lite vart landet faktiskt är på väg framåt mm. och det kommer ha stor betydelse för Europa utifrån ett perspektiv på att på nya transportkorridorer mot Asien det hänger ju ihop med den globala politiken här också jag ska fatta mig jättekort och sen ska vi gå vidare till nästa ämne men det vi har sett är med den mer allt oroligare situationen Mellanöstern, vi har sett hot hotet rebellerna, de skjuter de beskjuter eh, fraktfartyg som eh, som försöker passera eh, den arabiska halvön mot Asien eh, så har många fraktfartyg och bolag valt att istället åka via Sydafrika. Och eh, vi har sanktioner mot Ryssland vilket gör att de handelsvägarna mot Kina är stängda så att ett sista alternativ är det som man kallar för mellankorridoren i den här delen av världen. Det mm. är Middle Corridor. Och den går då från Kina genom Centralasien över till Kaspiska havet genom Azerbaijan, Georgien, Turkiet, in i Europa. Och det är ett jättestort infrastrukturellt projekt som Kina satsar mycket mm. pengar på. Som är en del av sidenvägen också som det kallas ibland. Och just Azerbaijan ligger ju mellan... Ryssland och Iran som det finns sanktioner mot mm. Mm. så att det är verkligen ett nyckelland en dörröppnare för att kunna ha den här mellankorridoren så att det eh, segetalet eh, och eh, alltså balansgång i att fortsätta kunna vara den här dörröppnaren för, mellan, för mellankorridoren eh, blir eh, spännande att se huruvida de vill, han, de, han vill
0: positionera sig mot EU samtidigt Mm. Ja, men det är ändå spännande hur ett liksom, val i en diktatur ändå åstadkommer de här liksom, ringarna på vattnet och man, man blottar sig också någonstans
1: Ja, det blir stora ja, frågor ja, liksom Ja, ja. allt, allt
0: står äh... spets och just de här frågorna om demokrati och rättigheter hamnar ju någonstans i blixt, blixtbelysning Mm pratar om Floderus, han som sitter fängslad i Iran sedan 2022. Det börjar bli längre nu. Och...
1: Mm. Jag såg 661 ja. dagar stod det idag på ja. hans uh, Free
0: Floderus-handssidan. Ja, ja. eh, jag har fått lite frågor just där om tysk diplomati från medier och var med i SVT Morgon och p Morgon. Jag har liksom suttit med en text idag som kommer komma ut här snart om Försöka samla tankarna om det här med tyst diplomati och Floderos fall, och skillnader och likheter med, med mitt eget fall. Sverige sätter ihop en ambassadör vid den tiden som jag satt i kaliter, det var Jens Odlander han skrev ju senare en bok som hette just tyst diplomati. Och i den så finns det lite av en portalmening där han säger att det är en allmän mänsklig visdom att det sällan lönar sig att ropa och skrika. Det där var ju extremt provocerande att höra av honom när man ville att han skulle raise hell för, för vår frihet och han kontrar ofta då så att en diplomat är värd mer än tusen journalister. Det var lite av en citatmaskin. Här finns det ju, liksom, grundfrågan som, som han ju utgick ifrån när han skulle lösa vårt fall. Det var ju så här, vad kan förmå Etiopien att öppna celldörren? Vilka argument funkar leder åt rätt håll och vilka argument leder åt, åt fel håll? Och att det i måste bygga på en liksom, förståelse av landet. Sen ska man säga att det gick ju vara diplomat i den kontexten också. Eh, han kunde träffa oss var sjunde, var fjortonde dag. Familjerna kunde resa ner. Etiopien ville spela boll. Iranfallet är ju helt annorlunda. Här dömer man ju eh, opposition och andra till, eh, till döden. Eh, det är ett betydligt mer stängt... Ja, dörrarna är betydligt mer stängda. Eh, Sverige har inte ens, som jag förstått, en ambassad på plats nu, utan det går genom EUs... Liksom närvaro där man kräver tillträde Och om vi träffade ambassadören var fjortonde dag Så har ju Floderus sedan då 2022 träffat svenska representanter Kanske fem gånger Totalt mm. Ja, det är en helt annan, helt annan situation Men Jag har också förstått att Floderus var ju någon som var liksom Superintresserad av liksom den persiska kulturen Av landet, av språket att han någonstans var en inofficiell ambassadör för, för Iran, liksom i EU som han som jobbade inom och såg framför sig vikten av samarbetsprojekt och bistånd och att hitta liksom, eh, gemensamma kontaktytor mellan Europeiska unionen och Iran. Det, det blir då så att säga, fel man att gripa någonstans eh, om man, om man mm. har intentionen att, att förbättra de, de relationerna. Sen, det som väl finns att prata om som jag tänkte ta upp det är ju det här att just när det pågår en rättsprocess, han är ju fortfarande inte dömd, ska jag säga. Så åklagarna har på dödsstraff, men han är inte dömd. Eh, då är det nästan bara att, att luta sig tillbaka och vänta utan rättsprocessen, för diplomaten i alla fall. Självklart ska ju aktivister och människorättsorganisationer och familjen protestera och ta sig ton, men just diplomatin har svårt att göra någonting i det här skedet, annat än att försöka närvara och, och, och se vad som sägs, men det anses liksom ofint att lägga sig i, även om det är en diktaturskvarnare som mal, så är det väljer man att inte just nu säga så mycket och det ser man ju på Bildströms uttalande att han säger att ja men just efter rättsprocessen kan vi kommentera det här och så. Så man väljer att vänta ut det. Det finns ju också, så det har ju släppts ett antal personer som satt i Iran ganska nyligen. En belgisk medborgare som dömdes till 40-års fängelse eh, dömdes i januari 2023, släpptes i maj 2023 eh, men han utvecklades då mot en iransk diplomat. Det fanns en annan Irländare som också eh, släpptes fri, De dömdes till 6-7 års fängelse och släpptes efter ett antal hundra dagar. Så att det verkar ju finnas ett system där man dömer folk till livsförstörande straff och sen försöker använda dem som brickor i ett politiskt spel för att få ja, politiska fördelar helt enkelt. Och det är det som gör det här fallet så, så svårt också. Och det talas ju om att en är det att utväxla honom mot Nori som dömdes till livstidsfängelse i Sverige för att ha, varit, ha spelat en roll i avrättningar på 70- och 80-talet i det här Evin-fängelset. Ja, det är också en lätt sak att säga men svårt att göra. Eh, Sverige är ju en rättsstat. Eh, politiker kan inte växla fångar hur som helst med, med andra länder utan att det finns avtal kring det. Jag tänker på nyheten i DN idag om att eh, nya myndigheter för en cybersäkerhet de får inte ens bygga ett plank runt sitt hus för de får inte bygga kommunen för det. <laughs> Demokrati har ju de här checksen, en balances någonstans Som gör den typen av lösningar svårare Så att jag tror att, att Sverige gör allt för att inte behöva hamna i ett sådant läge Utan hitta en lösning Utan mm. det ska kräva ett fångutbyte Jag funderar lite på den här principiella diskussionen Mellan så här, principer, prejudikat och att rädda liv det är den man ställer upp nu. så Okej, okay, vi kan rädda människors liv, men då blir det ett prejudikat. Då kommer svenska runt om i världen att fängslas av diktaturer och så kommer det utkrävas tjänster och vi kommer hamna i liksom en helt omöjlig situation där svenska medborgare inte kan resa. Men frågan är om den dikotomin är falsk, så att säga. Är den motsättningen verkligen så, så skarp? När, när det var en våg av kidnappningar av journalister i Syrien till exempel så betalades det lösensummor från familjer till IS och IS släppte fångar. Andra länder som i USA vägrade betala och de journalisterna avrättades. Men det ledde ju inte till en våg av kidnappningar sen efter det. Alltså att tack, på grund av att de familjerna betalade. Det var inte så att det, var, att det blev så att säga, ett prejudikat där terrorgrupper verkligen kidnappade utländska reportrar för att någonstans ja, tjäna pengar. Alltså, det, de här worst case scenarios inträffade inte riktigt eller som man diskuterade med liksom, mitt och Johans fall, om vi söker nåd så kommer vi förstöra nådinstrumentet eftersom vi sen kommer skriva en bok och prata om det här. Så blev det ju, inte. alltså tusentals fångar, tiotusentals har ju fått nåd sedan vi fick nåd. Det spelar ingen roll om man sen är kritisk eller vad man, än, vad man än säger. En tanke är väl kanske att inte acceptera den där uppdelningen mellan att rädda liv eller principer, de behöver ju inte stå mot, stå mot varandra.
1: Mm. Nej, det, 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 är, det är intressant, alltså det vad ska man säga egentligen? Alltså det, är, det är en jätteintressant diskussion. Mm, och ja. uppenbarligen har ju Belgien och Irland, var det då va? Mm, mm. Som har, har ju gjort en annan bedömning i sina fall när det, när det kommer till Iran. Mm. Sedan är ju det här typen av fångutväxlingar, vilket är lite ett bananrepubliksaktigt. Det är ju ganska förekommande i den delen av världen. Mm. Alltså det, det gäller... Både förmodligen utlänningar och inte utlänningar. Vi ser ju i nu att det är med de här armeniska krigsfångarna som, som fortfarande är kvar sen kriget 2020. Det kommer några mm. som får växla slut mot Armenien eller till Armenien lite då och då. Och nu sitter en, en fransk medborgare fängslad i Azerbaijan och, och även tjeckisk blev gripen här bara förra veckan. Mm -hmm. Och, och det finns väl farhågor om att det ska också kunna användas på rätt viset. Men mm. det är ju grannländer äh, med, med varandra. Så att det är, jag tror att det finns någonting i att, att Iran, alltså, även om Sverige är principfast i den här frågan och säger att det, vi, vi vill inte ha sådana här pre, periodikat på hur, mm. hur vi ska hantera den här typen av gisslantagningar eller om du skulle kalla det liksom. mm. Så det, det kommer nog inte röra Iran-ryggen för att det är tillräckligt många som säger ja. Mm. Mm. Men det är ju svåra, det är frågor att
0: ha mm. Och mitt i allt den, det blir ju helt absurt att diskutera principer, han sitter ju där jag menar, han sitter där idag, Johan Floderos i sin cell med lamporna tända dygnet runt, han har en enkel filt, en kokplatta och ett litet kylskåp och hans ja, men situation beskriver ju familjen som väldigt svår. Han hunger mm. för att få ringa hem men nu har myndigheterna sagt att strejkar han igen kommer han aldrig att få ringa. Och en familj som också liksom är mentalt kidnappad och ständigt jagas av det här det finns alltid något mer man kan göra i friheten, till telefonsamtal, till breven, till intervju, en mardröm liksom för, för, för släkten såklart. De har ju också en insamling, jag visste inte ens att de hade den men den tänkte jag försöka pusha lite för det aktuellt. Att ändå. Det behövs ju mediciner, förnödenheter för att kunna hålla ut och det kan ju vi alla göra bidra till den insamlingen. Mm. Ja.
1: Mm. Hur tänker du att du ska följa det här caset lite närmare än att vara i framtiden? Du skriver ju en krönika i, eh, som kommer ut här ja, på torsdag kvällen, så är det säkert ute nu när orden ja, det
0: ute. Jag har ju tagit kontakt med familjen nu och fått kontakt med de här vännerna som jobbar med hans frihet. Det vore ju spännande att eh, de kommer komma till Sverige eventuellt, några av de här som släpptes fria från Belgien och, och delta i ett seminarium liknande det som var i Bryssel första februari. Det mm. vore ju väldigt spännande att få deras bild av hur Ja, fängelsesituationen var och det här hur fångutbytena går till. Belgien skrev ju tydligen ett helt nytt avtal med Iran för att liksom, det skulle vara konstitutionellt korrekt. Ett avtal där de mm. reglerade fångutbyten mellan länderna för att någonstans göra det lagligt att göra så här. Ja, så på så sätt fortsätta följa det. Ja. Nu ska jag sticka ut till Järva. Eh, verkliga Sverige, den eviga reportagsserien. De står och hackar. <laughs> eh, gör lite insats där skildra eh, vad som händer eh, politiskt i eh, i Järva som ju socialdemokraterna får man väl säga i, i staden försöker göra till ett, till ett skyltfönster för hur man vill satsa på på förorten eh, genom byggande och projekt och annat. Höra dem och sen framöver även såklart höra oppositionens eh, syn syn på det och tankar om det. Mm. Mm. Så jag ska springa jag
1: till Jag åker till Nyköping och mm. ska föreläsa om Nagorno-Karabash så att eh... Bra. Vi hörs väl nästa vecka då. Det gör vi. Ja, tack för att ni lyssnar. Hej.